0: Um, goedenavond. We zullen er beter aan beginnen. Uh, welkom allemaal op uh, dit uh, Mo-gesprek, deze Mo-talks, zoals dat dan heet. Uh, je weet of je weet niet dat we wij hebben viermaal een papieren nummer met Mo. Uh, meestal staat daar een bepaald thema op de voorgrond. Uh, dit keer ja, gaat het over het lichaam van de vrouw, nogal sterk. Um, en hoe dat eigenlijk uh, dikwijls uh, een soort slagveld, politiek-cultureel slagveld, is. Um, ja, daarover staan heel wat verschillende uh, artikels um, in het uh, dossier en um, we hadden gedacht dan natuurlijk uh, om, om daar ook vanavond een gesprek over te organiseren, niet toevallig op de Internationale Vrouwendag. Hè. Dat valt dan mooi samen. Um, ik ga niet te veel vooraf zeggen, want we hebben natuurlijk drie gasten die allemaal een korte lezing zullen brengen. Dan spreken wij met elkaar vooraan, en is er natuurlijk ook ruimte voor jullie om vragen te stellen. Um, goed, mensen definiëren zichzelf denk ik, makkelijk door hoe ze hun lichaam, oh, dat gebeurt niet, hoe ze hun lichaam tonen. Hè? Um, daarmee kunnen ze vertellen voor een stuk bij welke groep ze horen. Hè? En die groep kan dan op zijn manier ook uh, laten weten aan die leden dat ze zich ja, op die manier moeten tonen. Er zijn dikwijls ook machtsverhoudingen in zo'n groepen. Dikwijls hebben mannen daar meer macht en vrouwen. Waardoor het lichaam van een vrouw en hoe het vertoond wordt dikwijls nogal ja, uh, ja, van buitenaf sterk gedefinieerd wordt ook. Um, dat is altijd zo geweest, denk ik, maar... Doordat we nu ja, door de vele migratiestromen in een meer multiculturele samenleving wonen uh, en die samenleving dan interageert met geopolitieke en regionale conflicten, denk ik dat, dat ja, discussies over vrouwen, lichamen van vrouwen, hoe ze zich uh, moeten vertonen, scherper zijn dan vroeger. En, en dat is eigenlijk de reden ook waarom... Dat dat dossier eigenlijk boven kwam drijven bij ons en dat we als redactie gezegd hebben, we gaan daar eens wat dieper naar kijken. Dat is ook de reden waarom we hier staan. De reden waarom dat hier sta, is eigenlijk uh, dat Samira Bendati, dat is een dame, uh, normaal zou die het gesprek hier geleid hebben, maar zij moest naar Marokko en dan heeft ze gevraagd of dat dat wilde doen. Ik heb dan eerst gezegd, ja, is dat wel gepast dat een man dat doet? Uh, maar... Dan hebben de andere dames op de redactie gezegd: ja, er zijn niet echt vrouwelijke of mannelijke thema's, dus je kan dat gerust doen. Dus ik, weet, ik heb al een paar keer die vraag gehad om ze te voorkomen. Beantwoord ik meteen de vraag. Dat is de reden waarom dat ik hier sta. Uh, goed. Onze eerste gast komt uit Nederland. Dat is ook een man, uh, maar dan komen er twee vrouwen. Uh, Michiel Lezenberg. Uh, we beginnen met hem omdat hij eigenlijk iets meer afstand neemt, een, een kort historisch uh, overzicht geeft. Hij heeft een boek geschreven dat eigenlijk uh, ja, bekijkt hoe uh, normen, seksualiteitsvoorschriften in de islam, hoe die geëvolueerd zijn. En, uh, hij werkt daar rond uh, aan de Universiteit van Amsterdam en zal ons daar nu kort iets over vertellen. Michiel, je hebt het woord.
1: Dank u wel. Uh, ik voel me zeer vereerd om hier te zijn. Um, ik zit hier ook... Uh, ja, uh, om schaamteloos mijn eigen boek te promoten, dus koopt u het vooral. Um, wat u wat er vanavond ontbreekt, dat uh, valt daar om in te vinden. Maar ja, ik, ik voel me niet uh, de persoon om hier allemaal meningen te gaan verkondigen... en te zeggen hoe het allemaal volgens mij hoort en moet... Um, ik probeer alleen een paar achtergronden te schetsen voor de discussie die u straks kan uh, ontspinnen. Um, ik wou beginnen met een beeld wat u allemaal wel kent van vorig jaar. Het beeld van de Olympische zomerspelen. Um, met name het beeld van het beachvolleybal. Een beroemd beeld van het Egyptische team tegen het Braziliaanse team. De vrouwenteams natuurlijk. De Egyptische speelsters waren duidelijk... Van hoofd toe voorzien, geheel gekleed, benen waren ook niet zichtbaar. Terwijl de Braziliaanse dames in bikinis stonden. Oppervlakkig gezien lijkt dat het beeld te bevestigen wat in de media voortdurend wordt geproduceerd. Moslimvrouwen vrouwen zijn onderdrukt, terwijl Westerse vrouwen, waar dan blijkbaar ook Braziliaanse onderval, vrouwen ondervallen, die zijn vrij om hun lichaam te tonen. En dat is natuurlijk een beeld dat heel veel in de media herhaald wordt. Maar wat natuurlijk ontbrak aan deze tegenstelling... is de vraag voor wie worden deze beelden precies getoond. En in de discussie was heel duidelijk dat hier een mannelijke blik achter zat... die voor zichzelf de vrijheid opeiste om te kunnen genieten van vrouwenlichamen. En moslimvrouwenlichamen zeggen door deze kleding dat gaat niet gebeuren. En ik denk dat daar een belangrijk aspect zichtbaar wordt door de vraag te stellen... ...wie is degene die hier kijkt en wie is degene wiens blik onzichtbaar wordt gemaakt door zulke beelden? Ik denk dat we op die manier ook wel uh, onze zelfgenoegzame verhalen... ...dat wij in Nederland en België volledig geëmancipeerd zijn, volledig vrij en gelijk... ...dat we daar enige nuances moeten aanbrengen. Om een paar voorbeelden uit Nederland uh, te introduceren die voor u niet heel exotisch zullen klinken, vrees ik... We hadden eergisteren een debat van de belangrijkste partij, partijen voor de naderende verkiezingen. Alle lijsttrekkers waren mannen. Nou, dat is nog relatief simpel, maar er is ook één partij met een vrouwelijke lijsttrekker tegenwoordig. Of twee zelfs. Maar De beroemde partij van uh, Sylvana Simons, uh, artikel 1. Artikel 1 van de grondwet, namelijk de gelijkheid voor de wet. Uh, ik weet niet wie van u Sylvana Simons kent, maar het is een vrouw van... Uh, Antilliaans of Surinaamse achtergrond. Zwart, zoals het in Nederland nog heet. En het is een vrouw die opeens als vrouw en als persoon met deze migrantenachtergrond... in het openbaar zegt, er is sprake van discriminatie, er is sprake van ongelijkheid. U wilt niet weten wat voor verbale bagger deze mevrouw over zich heeft heen gekregen... vanwege het feit dat zij als zwarte vrouw in het publiek eisen begon te stellen. Een ander geval, nog beruchter en nog pijnlijker... Uh, wellicht kent u een andere Nederlandse vrouw genaamd Patricia Pai. Wie van u kent haar nog? Oké. Okay. Uh, ja, het zal hier ook wat doorgedrongen zijn, dat afschuwelijke verhaal. Er is onlangs een, uh, een zogeheten seksvideo van deze mevrouw... die in de privésfeer was opgenomen, in de openbaarheid gebracht... en door een aantal kanalen verlekkerd vertoond. De discussie erover ging voornamelijk over de vraag van... ja, ze heeft het eigenlijk uh, over zichzelf afgeroepen... doordat ze altijd zo in de aandacht wil te komen, of de extreme versie. Ze is zo'n aandachtshoer, dit verdient ze. Um, interessante paradox. Een vrouw die haar seksualiteit duidelijk laat zien... die wordt terechtgewezen juist vanwege die seksualiteit. Ook als ze ongewenst door een ernstige schending van de privacy... daarmee geconfronteerd wordt. Dus voor zover vrouwen in Nederland seksuele vrijheid hebben... kan die op elk moment gebruikt worden voor wat zo mooi of zo niet zo mooi, slut-shaming heet. En om daar een, een stukje gender bij te brengen... u weet allemaal dat vorig jaar David Bowie is overleden... in de media zaten allerlei panels met oudere mannen te praten over... hoe bevrijdend de seksualiteit van David Bowie wel niet geweest was. Op een gegeven moment begon Patricia Pai ook bij zo'n discussie aan te schuiven. Zij kende Bowie persoonlijk, of zij had hem persoonlijk gekend had volgens de legende ook een keer een relatie met hem gehad. Maar deze overduidelijke ervaringsdeskundige werd inmiddellijk in de discussie... en zelfs door mannelijke penleden weggezet als een of andere snol die daar niks te zoeken had. Wat er heel duidelijk die asymmetrie aangeeft die nog steeds in het geding is. Dus dat maakt heel duidelijk dat ook bevrijding niet simpelweg bevrijding is... waar vrouwen en mannen kunnen zeggen wat ze willen, kunnen doen met hun lichaam wat ze willen... Met name vrouwen worden om de havenklap beoordeeld op hun lichamen. Maar goed, ik word geacht om het hier vooral over de islam te hebben. Dus ik zal het daar kort ook over hebben. Um, het geval van de islam, maar ook de voorbeelden die ik net besprak... die maken duidelijk dat er niet simpelweg sprake is van vooruitgang. En ten aanzien van de islam is er, en dat heb ik in mijn boek... gaandeweg tijdens het schrijven steeds duidelijker ontdekt... De islam is niet eeuwig en altijd dezelfde religie geweest, met eeuwig en altijd dezelfde normen en praktijken ten, aanzicht, ten aanzien van lichamelijkheid, ten aanzien van seksualiteit. Dat begint op een simpel niveau. De beelden die over en weer tussen moslims en niet-moslimse Europeanen bestaan, op dit moment zijn heel duidelijk. Niet-moslims hebben het idee, de islam is een seksueel, buitengewoon, repressieve religie. Het is een agressieve religie, die het vrouwelijke, die homo's onderdrukt, die gewelddadig is. Kortom, een mannelijke of machismo religie in alle slechte zin van het woord. Het zal u wellicht verbazen dat nauwelijks 100 jaar geleden het stereotype in Europa over de islam precies het tegenovergestelde was van dit beeld. En als u me niet gelooft, kunt u niets beters doen dan nog een keertje die beroemde roman van Louis Couperus te lezen... De stille kracht. Wie, wie heeft hem al eens gelezen? We zitten hier niet in Nederland waar het verplichte schoollectuur is. Nou, we een paar gelukkige zielen. Prachtig boek. Speelt in Nederlands-Indië in de koloniale periode. En een van de koloniale heersers, of beter gezegd zijn vrouw, wordt aangevallen door een mysterieuze stille kracht. Nou, die stille kracht, die blijkt, als je goed leest, ondubbelzinnig een islamitische kracht te zijn. En het blijkt zich ook ondubbelzinnig op de seksualiteit van de vrouwelijke hoofdpersoon te richten. Maar het is geen mannelijke, agressieve vorm van verzet tegen de koloniale heerschappij. Die stille kracht en de islam wordt als passief, lijdzaam, zwijgzaam, mystiek, sensueel en heel nadrukkelijk vrouwelijk neergezet. En dat beeld zie je in allerlei voorstellingen van krap honderd jaar geleden... Een eeuw geleden werd de islam als verwijfd, verwekelijkt, decadent en al te toegeeflijk voor de seksuele moraal voorgesteld. Opmerkelijk dat die voorstellingen en tegenstellingen zo radicaal in hun tegendeel kunnen omslaan. U ziet het ook in bijvoorbeeld orientalistische oriënt schilderijen uit de 19e eeuw, in Frankrijk heel duidelijk in het Museum door te zien. Eén figuur die daar heel interessant voortdurend tevoorschijn komt, die is, dat is de figuur van de vrouwelijke, blanke slavin. Een obsessie, en er zal historisch absoluut een praktijk zijn geweest... waarin mannelijke en vrouwelijke Europeanen tot slaven werden gemaakt... met name de, de zo Barbarijse kusten in Noord-Afrika. Maar in de 19e eeuw was daar al geen sprake meer van. In de 19e eeuw werd natuurlijk die islamitische wereld door West-Europeanen overheerst... Dus wat drukken die schilderijen van blanke slavinnen uit? Enerzijds, natuurlijk, de angst van blanke mannen dat donkere mannen hun blanke vrouwen tot slaaf maken en seksueel bezitten. Maar tegelijkertijd drukken die schilderijen natuurlijk ook een angst voor vrouwelijke seksualiteit uit. Dus ze hebben alles te maken met koloniale overheersing. Maar ook met de 19e-eeuwse, noem het burgerlijke, dwang of wens van mannen om de vrouw te temmen of te domesticeren tot een puur huiselijk en seksloos wezen te herleiden. Wat zulke voorstellingen duidelijk maken is dat seksualiteit altijd met vormen van, mecht, van macht samenhangt. Niet zozeer met staatsmacht, maar met diverse vormen van overheersing. Omgekeerd kun je wellicht ook zeggen dat macht, of dat nou politieke macht is of koloniale macht vrijwel altijd een zichtbare seksuele dimensie heeft. En het is de moeite waard om die expliciet te maken... om te laten zien wat er daar allemaal op het spel staat. Maar niet alleen de beelden ten aanzien van de islam zijn heel sterk veranderd. Ook in de islamitische wereld zelf... zijn heel duidelijk nieuwe ideeën en nieuwe praktijken ontstaan. Ik zal er maar een paar noemen, want ik heb maar tien minuten de tijd om nu te beginnen. Opmerkelijk wellicht is het feit dat de zorg onder moslims om vrouwen gesluierd te houden... van een veel recentere oorsprong is dan u zou verwachten. We zijn geneigd te denken dat is een eeuwenoud voorschrift... dat al in de Koran te vinden valt en eeuwenlang is gehandhaafd. Maar wie de moeite na neemt om in de Koran te kijken... ziet dat daar een paar hele, hele vage opmerkingen staan... waarvan niet eens duidelijk is of ze überhaupt over mannen of over vrouwen gaan... en waar je eigenlijk alle kanten mee op kunt... De allereerste verhandelingen, de allereerste boeken over voorschriften voor vrouwelijke kledij, dateren van rond 1900. En interessant genoeg dateren die geschriften ook uit kringen van wat doorgaans islamitische modernisten wordt genoemd. En daar gebeurt iets heel bijzonders. In de voormoderne islam werd er heel duidelijk niet zo'n punt gemaakt van hoe vrouwen zich nou precies kleden met name vrouwen uit de lagere klassen, dus de stadse arbeiders of de stadse lagere klassen... en de, de boeren en de boerinnen op het platteland. Voor zover de kledingvoorschriften waren, golde die vooral voor vrouwen van stand in de grote steden. Opeens zie je aan het eind van de 19e eeuw een veel strikter idee dat alle vrouwen zich zo of zo moeten kleden. In boeken van mannen natuurlijk. De beroemde islamitische hervormer, wellicht kent u hem, Mohammed Abdu geldt als een moderniseerder in de islam. Maar hij is de co-auteur van één zo'n geschrift... dat juist veel strikter zegt hoe vrouwen zich horen te kleden. Dus modernisering is in dit opzicht niet per se vooruitgang of bevrijding te noemen. Een sterkere controle van vrouwenlichamen. Er is heel duidelijk met moderne vormen van macht uitoefenen verbonden. En zoals ik in mijn boek in meer detail betoog... de moderne macht die met nationalisme en de nazistaat verbonden is is een hele belangrijke factor die de moeite waard is om in meer detail te bekijken. In de voormoderne tijd, en dat zal u ook wellicht verbazen... werd er, gezondheid, werd er überhaupt niet zo'n enorm onderscheid gemaakt... tussen mannelijke en vrouwelijke schoonheid. Het zal u wellicht bekend zijn, ik hoop het tenminste wel... dat in de klassieke islamitische literatuur een enorme traditie bestaat van homo poëzie waarin een mannelijke, oudere dichter... zijn liefde voor een schone, baardeloze knapen zingt. Voor zover dit niet bekend is, is het een heel belangrijk verschijnsel... omdat het ook toont dat wat wij vandaag de dag, dag homoseksualiteit noemen... in de ismythische middeleeuwen doemig niet bestond. Het verlangen naar iemand van hetzelfde geslacht... dat werd als een totaal onproblematisch natuurgegeven aanvaard. Het verrichten van seksuele handelingen met een andere man... Dat was in theorie strafbaar, maar in de praktijk werd dat zo gaan getolereerd... dat Europese reizigers de schande van spraken hoe openlijk mannen met hun minnaars over straat liepen. Maar goed, in deze klassieke poëzie vind je een beschrijving van jeugdige mannelijke schoonheid... die in precies dezelfde termen is geformuleerd als de schoonheid van jonge vrouwen. Een tasje de beauté op de wang, een haarlok die over een slaap valt de wenkbrauwen als halve manen... het zijn precies dezelfde termen voor mannelijke en vrouwelijke lichamen. Dus zelfs het onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke lichamen... dat wordt in de voormoderne periode niet zo strikt gemaakt. Nog aardiger wordt het als men ziet wat er ten aanzien van... homoseksuele verlangens en praktijken tussen vrouwen is geschreven. Daarop lag niet zo'n taboe als in christelijk Europa. Integendeel, de juridische redenering was... Illegitieme seksualiteit betreft altijd contact tussen een man en een vrouw die niet met elkaar getrouwd zijn, waar een zekere vorm van penetratie aan te pas komt. De details laat ik achterwegen. Seksualiteit tussen vrouwen, daarom komt volgens deze juristen per definitie geen penetratie te pas. Dus is dit gedrag in juridisch opzicht domweg neutraal te noemen. En niet alleen werd het gedrag juridisch neutraal beoordeeld... en niet als een strafbare zonde. In moreel opzicht werden lesbische stellen... aan heteroseksuele koppels ten voorbeeld gesteld... als toonbeeld van loyaliteit die zelfs de dood te boven gaat. Er zijn diverse van dit soort gevallen te vinden... en de gemakkelijke conclusie is te zeggen dat vroeger alles beter was. Nou ja, misschien was dat ook wel zo, maar dat is niet mijn punt... Wat hier heel duidelijk uit blijkt is dat de islam, in dit punt dat het punt valt voor elke traditie te maken, niet altijd is geweest wat er nu van wordt gemaakt. Dus wanneer mensen zich op een tijdloze traditie beroepen, dan blijkt dat die traditie domweg niet kennen. In die traditie is altijd veel meer speelruimte geweest voor variatie en voor vrijheidspraktijken. En wat we ons moeten afvragen is waarom juist in de moderne periode die zorg om vrouwenlichamen, ook in de islam, en niet uitsluitend in de islam, zoveel groter is geworden. En als afrondend moralistisch punt... dit maakt heel duidelijk dat, er, dat we moeilijk kunnen spreken... van een proces van lineaire vooruitgang... in de richting van secularisering, vrijheid, gelijkheid tussen iedereen. Zoals de wereld van nu heel duidelijk te zien geeft... de strijd voor gelijkheid en voor vrijheid is nooit afgelopen. Die moet elke keer weer opnieuw gevoerd worden... En die moet met name elke keer gevoerd worden tegen mensen die zich beroepen op een traditie die er bij nader inziet helemaal niet blijkt te bestaan. Dank u wel.
0: Oké. Okay. Dankjewel, Michiel. Dan zou ik nu graag Anissa Doudou naar voren roepen. Uh, Zij is masterstudent in de politieke wetenschappen en medewerker, merkster van Moslim, een online community die creativiteit, zelfontplooiing en ondernemerschap bij moslims aanmoedigt. En moslims uit de hele wereld met elkaar in contact brengt. Uh, Anissa zal het hebben over ja, het feit en de stelling verdedigen dat vrouwen echt zelf kunnen beslissen hoe ze zich in de openbare ruimte willen vertonen. Anissa, je hebt het woord.
2: Goedenavond iedereen. Ik denk dat het jullie waarschijnlijk al opgevallen is. Ik draag een hoofddoek. Een van de meest controversiële topics in de hedendaagse samenleving. Mijn hoofdhoek staat symbool voor onderdrukking. De ondergeschikte status van een vrouw. Ik heb geen mening en ik heb niet de moeite om voor mezelf te praten. En daarom ben ik hier vandaag. Ik wil jullie even meenemen naar november vorig jaar. Een vrouw in Saudi-Arabië post een foto van zichzelf op haar Twitter-account. Wat er te zien is, is zijzelf. In het openbaar, zonder haar bijen, de typische zwarte klederdracht van het Midden-Oosten en zonder hoofddoek. En zij heeft daar de volle laag voor gekregen. Ik ben toen naar haar Twitter-account gegaan om te gaan kijken. En in de comments viel mij iets op. Doodsbedreigingen, scheldwoorden, mensen die eisten dat ze geëxecuteerd zou worden. En er viel mij nog iets op. Het waren allemaal mannen. Ik neem jullie nu naar augustus vorige zomer. Naar een strand in Cannes, Frankrijk. Een moslima zit rustig te zonnebaden en te genieten van een vrije dagje op het strand. Wanneer wellicht vier gewapende agenten haar omsingelen en dwingen om een kledingstuk uit te doen. Bezweken onder de druk doet zij dit. En de menigte die er rond stond, ja, die stond erbij en die keek ernaar. Februari dit jaar. De 18-jarige Dorsa Derahshani van Iran mag niet meedoen aan het Iraanse schaaktoernooi omdat ze geen hoofddoek draagt. Sterker, ze mag in de toekomst ook niet meer meedoen aan andere wedstrijden. Wat is het verschil tussen deze drie situaties? Ik heb er lang over zitten nadenken en ik ben tot de conclusie gekomen dat er geen verschil is. Of het nu gaat om de zedenpolitie in Iran, de moraalpolitie in Saudi-Arabië of de ultra-seculiere politie in Frankrijk. Het blijkt dat in elke samenleving, waar dan ook, vrouwenrechten beschouwd worden als wegwerpmateriaal. Maar wat ze wel met elkaar gemeen hebben, dat is hypocrisie. Want ze staan haaks tegenover elkaar en moeten niks van elkaar hebben. Maar ze hanteren wel dezelfde strategie. En dezelfde principes om sociale normen op te leggen en af te dwingen. En zoals ik het zinvol vind dat we de Franse en Belgische stranden overspoelen met burkinis, vind ik in dezelfde logica het ook zinvol dat we de straten van Saudi-Arabië overspoelen met vrouwen achter het stuur. Dat vrouwen in Afghanistan, Pakistan en landen zoals Iran, dat we de straten daar overspoelen met vrouwen zonder abeien en zonder de hoofddoek. Eigen keuzes, eigen motivaties... Die doen er precies niet meer toe. Dat ik wil leven hoe ik wil en dat ik mij kleed op de manier waar ik het meest comfortabel mee vind, en mij voel, dat doet er niet toe. Wij worden gezien als een collectief, niet als individuen. En het is ook daardoor dat wij als eerste geobjectiveerd worden in een ideologische strijd. Waarom dat onze lichamen zonder onze toestemming gebruikt worden door twee... Ego-gemotiveerde patriarchale systemen. Een vrouw is ingewikkeld. Een vrouw leidt een ingewikkeld bestaan en wij hoeven dat nooit te rechtvaardigen. Wij zijn divers. Wij zijn verschillende individuen. We hebben diversiteit in onze denken en doen, diversiteit in onze zelfexpressie, diversiteit in ons uiterlijk. Wij kleden ons anders omdat wij anders zijn. En op het moment dat wij gaan verklaren, motiveren en verantwoorden... waarom wij kleden, hoe we ons kleden... waarom we ons bedekken, waarom we ons niet bedekken... herkennen we het gezag van diegenen die geen enkele legitimiteit in ons leven hebben. En nu mag de burkini haten. En nu mag mijn hoofddoek ook haten. En ik mag de minirok haten. En ik mag de bikini haten. Wil ik dat niet doen. Maar het is mijn mening en het is jouw mening. En iedereen heeft het recht om die mening te hebben... Maar niemand mag beperkt worden in haar keuzevrijheid. Als ik beslis om een hoofddoek te dragen, dan mag ik daar niet in benadeeld worden. En als een vrouw beslist om morgen haar hoofddoek uit te doen, dan hoeft zij daar ook geen gevolgen aan te hebben. De staat, of om het even, welk individu? Niemand heeft het recht om een kledingkeuze op te leggen. Individuele rechten, dat is een verlichtingsprincipe. Dat is iets waar ze hier enorm lang voor hebben gevochten en verdedigd en waar men trots op is en terecht. Maar van het moment dat wij privékeuzes gaan gieten in wetten en in regels, zetten wij een stap terug uit de verlichtingspositie. Ik kan een land zoals Saudi-Arabië enkel en alleen beschuldigen voor wat het al is. Saudi-Arabië heeft nooit echt betekenisvolle stappen gezet richting individuele rechten van de vrouw. Maar hier, hier zijn we vooruitgang aan het verliezen. En dat is een last dat men hier draagt. Niet in een land zoals Saudi-Arabië. En u mag kritiek uiten op moslima's. Dat is geen enkel probleem. En er wordt altijd ex een, een, het, excuus, het excuus wordt altijd naar mij toegegooid van neutraliteitsprincipes. En ik ben daar absoluut mee eens. Ik ben voor neutraliteit, maar ik begrijp daar blijkbaar iets helemaal anders om, onder. Voor mij staat neutraliteit dat men onpartijdig is. Dat de overheid niet aan vriendjespolitiek doet tegenover bepaalde religieuze groeperingen, nog dat zij vijandigheid toont. Zolang die groeperingen geen geweld prediken of haat prediken. En op die manier kan de overheid de vrijheid van godsdienst garanderen en de vrijheid tegen godsdienst. Vrijheid van godsdienst in die zin dat ik mij kan kleden hoe ik wil... En dat ik toch die topfunctie in een bedrijf kan overnemen omdat ik de capaciteiten daarvoor beschik. En dat een vrouw zich niet moet houden aan religieuze voorschriften. En dat u steeds kritiek mag uiten. En dat we ex-moslima's blijven steunen in hun strijd. En dat we vrouwen die gezag uitdagen omdat ze zich verplicht moeten bedekken dat we die blijven steunen. Maar dat we ook vrouwen blijven steunen die ervoor kiezen om hun hoofddoek te dragen. En ik overdrijf niet al die zegt dat dit gaat over een meerderheid hier in België. Een groep die wij heel vaak vergeten en het zwijgen opleggen. Een, een grote groep die niet gehoord wordt. En daar gaan wij volledig de mist in. En ik denk dan meteen aan een artikel dat ik niet lang geleden gelezen heb met Olga Leijers. En ik citeer. Als ik moslima's zie, denk ik vaak... Allee, laat mij u dan toch bevrijden. Hoe? Door mijn keuze af te nemen. Door te bepalen hoe ik mijn leven moet leiden. Dat is voor mij trouwens het ultieme paradox. Laat mij u bevrijden door op te leggen wat u wil en niet mag dragen. Ik ben geen liefdadigheid en ik moet niet gered worden. Ik ben autonoom, vrij en capabel genoeg om mijn eigen keuzes te maken. En ik heb scheid aan zulke feiten schijnfeministen. Wat dit is, is puur pseudofeminisme. Feminisme is voor mij dat als vrouw je andere vrouwen steunt wanneer zij persoonlijke keuzes maken en dat je haar niet in discrediet brengt omdat jij het anders ziet, omdat jij een andere mening hebt, omdat jij een andere visie hebt. En daarom ben ik absolute voorstander van intersectioneel feminisme. Als feminist pleit je voor rechten en voor de gelijkheid tussen de seksen. Intersectioneel feminisme die gaat nog een stapje verder. Intersectioneel feminisme heeft ook begrip... ...van hoe de vrouwen en hun overlappende identiteiten... ...een specifieke invloed hebben op de manier en de mate... ...waarin dat zij discriminatie en onderdrukking ervaren. Dat betekent dat men kijkt naar ras, klasse, etniciteit... Huidskleur, seksuele geaardheid. Al die dingen hebben een bepaalde invloed. En tot nu toe hebben we altijd één soort modelvoorbeeld gehad van wat feminisme is. En dat is het, meer, het meest westers feminisme. Een set van overtuigingen en kwesties die enkel en alleen specifiek invloed hebben op de typische westerse blanke vrouw uit de middenklasse. Een One-size-fits-all-feminism, waar al de rest naartoe moet werken. En daardoor sluit je een enorme grote groep vrouwen uit. Intersectionaliteit eist dat we bewust naar onszelf kijken. En dat we leren over kwesties en identiteiten die ons niet persoonlijk beïnvloeden. En inspanning leveren om te voorkomen dat we feminisme niet centreren rondom mensen van privilege. Want het is niet jouw struggle... Dus ik kan mij niet vertellen hoe ik ermee moet omgaan. En het kan soms geen kwaad om even een stap achteruit te zetten wanneer de dingen niet over jou gaan. En te wachten en te luisteren naar mensen. En te luisteren en aandacht besteden naar hun ervaringen. En dan pas een mening te vormen. Ik ben een vrouw. Ik ben een moslima. Ik draag een hoofddoek. Ik draag bij aan de maatschappij en ik geniet van een opleiding. Ik ben vrij... En ik maak mijn eigen keuzes. En zoals u ziet, heb ik ook mijn eigen meningen. En ja, ik ben ook een feministe. En wordt het niet eens tijd dat we anno 2017 vrouwen het vertrouwen gaven om zelf hun beslissingen te maken? Dank u wel.
0: Dankjewel, Anissa. En dan gaan we nu naar Bieke Punel. Zij is directeur van Rosa, het Kenniscentrum voor Gender, Feminisme en Gelijke Kansen. Zij is ook columnist bij Mo. Is ook een tijdje hoofdreacteur geweest van de Wereldmorgen. Woont in Gent. <lacht> ja, oké. Okay. Net als ik. En, uh, goed stelling is, het vrouwenlichaam ligt anno 2017 opnieuw onder politiek vuur. Ja, zo staat het hier op mijn papiertje. Oké, okay, Wieke, je mag dus hier blijven staan ook. Ja. Voilà.
3: Goedenavond. Het is eigenlijk niet mijn stelling. Die is mij in de mond gelegd. Op vrouwendag dan nog wel want ik ben het er eigenlijk niet mee eens. Um, ik werd uitgenodigd om hier vanavond te spreken met als argument, en ik citeer eventjes Guy Horis, hoofdredacteur van Mo, ik probeer mij exact voor te stellen hoe het in de mail stond, omdat je nu eenmaal beschikt over een vrouwenlichaam. Dat was een van de redenen. Oké. Okay. Ja, dat heeft hij zo gezegd. Um, en de inzet van de avond was toen al duidelijk, zijnde het vrouwelijk lichaam als uh, strijdtoneel. Dus ik heb die stelling niet bedacht, voor de duidelijkheid. Um, dus dit is dus een vrouwenlichaam, hè, voor wie het nog niet gezien heeft. Maar ook het is een geprivilegeerd vrouwenlichaam. Het is wit. Enfin, redelijk wit. Het is gezond. Het is redelijk welgesteld. Er staat een hoogopgeleid hoofd op. Um, en het bevindt zich in een van de rijkste en meest liberale landen van de wereld. Dus ik heb op zich weinig te zeuren. Um, ik was vanochtend een van de organisatoren van de International Women's Strike, samen met een aantal andere vrouwen. En toen ik het daar vorige week met een kennis over had, zei hij nogal bitsig, oh, er is toch echt niks meer te zeuren. Ik vroeg, ja, wat bedoel je daarmee? Kijk naar jezelf, zegt hij. Je bent vrij, je doet wat je wil, je draagt wat je wil, je hebt het goed, je hebt gestudeerd. En daarmee was het debat afgesloten. Nu, ik kende die man niet goed genoeg om zijn illusies een beetje te ontkrachten met een aantal persoonlijke um, en tastbare voorbeelden van alle manieren waarop ik mij niet zo vrij voel, of niet geprivilegeerd, of dingen waar ik zou voor kunnen zeuren. Um, dus ik heb het niet gehad over. De talloze lichamelijke complexen waar ik als tiener mee worstelde. Um, ik heb hem ook niet verteld hoe vaak ik al voor mijn leven heb moeten lopen of fietsen omdat ik achtervolgd werd door een man die mij bedreigde of achterna zat. Ik heb hem niet verteld hoe ik na elke zwangerschap overstelpt werd met dieetips. Terwijl ik eigenlijk al blij was wanneer ik eens mijn bord kon leeg eten voor de baby wakker werd. Ik heb hem allemaal niet verteld. Dus ik vraag me af of het wel klopt, uh, het vrouwenlichaam, als onderwerp van het politieke debat. Ik zie het niet. Ik zie wel een debat over het vrouwenlichaam, maar over dat vrouwenlichaam heen. En dat is iets helemaal anders. En hoe een samenleving naar vrouwen kijkt, hangt natuurlijk nauw samen met krachtsverhoudingen in die samenleving. En in een samenleving als de onze, die ik ik zou omschrijven als euh, neoliberaal en waarin het primaat van de vrije markt euh, nogal dominant is. Zie je dat vrouwen voor een stuk, of misschien zelfs in de eerste plaats, consumenten zijn. Hè? Vrouwelijke onzekerheid moet eigenlijk een hele miljarde industrie in stand houden. Stel dat wij plots allemaal beslissen dat we ons niks meer aantrekken van de blik van een ander. Dan stokt er werkelijk een hele industrie in elkaar. Een industrie die ook aangeeft dat schoonheid en aantrekkelijkheid te koop zijn en dus eigenlijk aangeeft dat wij maakbaar zijn, maakt van ons ook een product. Wij zijn maakbaar en verkoopbaar. Dat debat wordt niet gevoerd. Anderzijds zie je dat in streng religieuze samenlevingen, of dat nu Joods-Orthodoxe of uh, Islamitische of oerkatholieke samenlevingen zijn. Kijk men naar vrouwen met een heel paternalistische, monotheïstische bril. De man is de maat der dingen en de vrouw onderwerpt zich. Kort gesteld. Daarover debatteren we wel, maar ook weer niet echt. We debatteren daarover als het ons uitkomt. En dat is interessant. Eigenlijk worden vrouwenrechten, gelijkheid en het lichaam van vrouwen gebruikt als alibi, als bliksemafleiding voor iets anders. Voor een ander debat, een ideologisch debat, dat gaat over xenofobie, dat gaat over een afkeer van alles wat naar migratie ruikt. Um, dat is geen debat over ons, of over mijn fysieke integriteit. Ik vind het soms wel ontroerend hoe uh, oude blanke mannen zich plots opwerpen als behoeder van mijn veiligheid en fysieke integriteit om vervolgens tien minuten later hun hand op mijn billen te leggen. Dat is echt heel ontroerend... Nu, in die eerste soort samenleving, die liberalen, lijken vrouwen vrij. Hè? Wij zijn vrije vrouwen. In die andere soort samenleving, die religieuze samenleving, lijken ze dat niet. Hè? Daar lijken ze willoos onderdrukt. Het probleem is, in allebei zie je buitensporig veel seksueel geweld op vrouwen. De context verschilt, de manier waarop. Maar de cijfers zijn niet zo verschillend. En ik focus mezelf... Meestal op de overeenkomsten in plaats van de verschillen. Die zijn vaak veel interessanter. Eigenlijk duidt dat op iets heel simpels. Een misprijzen voor vrouwen en het schenden van de rechten van vrouwen hebben helemaal niks te maken met religie of met een bepaalde politieke kleur. Die zijn eigenlijk vrij universeel. En wanneer het gaat om verkrachting en aandranning van vrouwen hier door een autochtone medemens, vaak een man van standing, dan reageren we daar heel krampachtig en een beetje flauwtjes op. Er wordt dan gevraagd, wat had je aan? Had je niet te veel gedronken? Heb je hem niet uitgedaagd? De vrouwen worden niet ernstig genomen. En mannen worden vaak beschermd. Gewoon om even mee te geven, per honderd aangegeven gevallen van verkrachting in dit land worden er effectief vier daders veroordeeld. Vier op honderd. Ik laat het even inzinken. Wanneer de daders migratieroutes hebben, dan krijg je plots iets helemaal anders. Dan krijgt dat plots wel voorpagina's. Um, dus dan vinden we het wel een politiek debat waard. Dus wie ernstig wil genomen worden, als die verkracht wordt, kan maar beter hopen dat die verkracht wordt door iemand met migratieroutes. Kort door de bocht gesteld. En die dubbele weegschaal is problematisch. Om twee redenen. Ten eerste creëert ze een dubbele standaard. Wat van de ene gedoogd wordt of zelfs geminimaliseerd wordt, daar wordt de andere genadeloos op afgerekend. Terwijl een samenleving die gelijkheid voorop stelt, die verdraagt geen dubbele standaarden. Ten tweede stigmatiseert ze een hele grote groep mensen die gewoon onschuldig zijn, die niks misdoen. En ten derde, en dat is minstens even problematisch... Ze neemt de aandacht weg van de kern van de zaak. Namelijk dat misprijzen tegen vrouwen en seksueel geweld op vrouwen universeel zijn. Het heeft geen vlag nodig, het zit overal. Westerse vrouwen zijn dus zogenaamd vrij. Hè? Vrij om hun lichaam te tonen of te bedekken. We hadden het er al over. En de voorkeur lijkt bij ons nogal eens uit te gaan naar het tonen. Hè? Hoe naakter, hoe vrijer, zogezegd. Behalve. Behalve als je niet de ideale maten hebt. Behalve als er je iets overkomt. Als je aangerand wordt met een minirok, dan heb je het zelf gezocht. Het is dus een heel schizofreen soort vrijheid. Um, je bent wel vrij om te kleden zoals je wil, maar alleen als je er mooi genoeg uitziet. En alleen als je ervoor zorgt dat er niemand in verleiding komt ja, mannen komen nu eenmaal in de verleiding. is eigenlijk de onderliggende boodschap. En hoe beledigend dat dan weer is voor mannen, daar ga ik het nu niet over hebben. En met het bedekken van het lichaam zie je iets gelijkaardigs. Hoe bedekt er, hoe verdacht bij ons. Vrouwen met een hoofddoek kunnen geen publieke positie innemen. Vrouwen met een burkini mogen niet zwemmen. Dus je ziet eigenlijk de moslima platgedrukt worden tussen twee werelden met tegenstrijdige normen. En in geen van de gevallen wordt hen gevraagd wat zij nu eigenlijk willen. Wanneer zij zich vrij voelen. En in beide gevallen wordt er gewoon over hen geoordeeld. Dus zij worden ongewild opgevoerd op het politieke toneel. Maar in een debat dat hun belang helemaal niet voor ogen heeft, maar wel een ander belang. En vervolgens krijg je wetten die hun vrijheid moeten gaan beknotten om hen te bevrijden. Wat dan redelijk ironisch is, eigenlijk. Terwijl wetten zouden eigenlijk moeten dienen om individuele vrijheden te beschermen. Wat wetten en afspraken niet kunnen doen, is iemand vertellen hoe en in welke context hij zich vrij kan voelen. Wat wetten ook niet kunnen doen, is ons leren samenleven in gedeelde vrijheid. Dat kan geen enkele wet. Bovendien is ons idee van vrijheid heel afhankelijk van hoe we zijn opgegroeid, in welke context, met welke normen, met welke rolmodellen. Dus mijn conclusie is... Het vrouwenlichaam staat helemaal niet op de politieke agenda. Ons lichaam, onze vrijheid en onze veiligheid moeten niet minder, maar meer op de politieke agenda staan. Maar niet als bliksemafleider, niet als alibi, als een oprechte bezorgdheid. Het debat dat nu over ons heen wordt gevoerd... Het gaat niet over ons, niet over ons belang. Het gaat over het bewaken en verstevigen van een conservatieve en stiekem heel patriarchale ideologie. Dat is niet het soort debat dat wij nodig hebben. Het heeft ons belang niet voor ogen. Het helpt ons niet vooruit. Misprijzen voor vrouwen en wat ons ongelijk maakt, is universeel en transversaal, helaas. Dat maakt het ook heel lastig om te bestrijden. Maar eigenlijk is het simpel. Seksueel geweld is geweld en dus een schending van de mensenrechten. Of dat geweld nu gebeurt in een maatpak of in een Jellaba, op straat of in een chicantoor, maakt geen enkel verschil. Het effect is altijd hetzelfde, verwoestend. Iemand dwingen om een hoofddoek te dragen of verbieden om een hoofdhoek te dragen, zijn allebei dwangmiddelen. En van vrije keuze is in geen enkel geval sprake. Dus als politiek zich echt bekommert om vrouwenrechten, dan moet het daarover gaan. Over echte zelfbeschikking. En toen ik nadacht over wat ik vanavond wou zeggen, dacht ik terug aan drie feministische iconen waar ik veel aan heb gehad. En het was voor het eerst dat het mij opviel. De ene, een Franse filosoof, Simone de Beauvoir, blank. De ander, een Marokkaanse sociologe, Fatima Mernissi. En nog een andere, Belhoeks, Afro-Amerikaanse, als een, een van de enige uh, op dat moment het intersectionele op de agenda zetten van het feminisme. Drie continenten, andere etnische achtergrond, de ene gelovig, de andere niet. En toch zie je enorm veel overeenkomst. En alle drie zeggen ze eigenlijk min of meer hetzelfde, zij het in andere bewoordingen. De gehoorzame en onderdanige vrouw is een constructie. Bedacht om een patriarchaal systeem in stand te houden. Of het nu gaat om westerse schoonheidsmanie, de ulama van islamitische theologen of de Amerikaanse filmindustrie, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Al die mechanismen die vrouwen onderwerpen, die hebben dezelfde wortels. Misprijzen, dat wij minderwaardig zijn. Daarover zou het politieke debat moeten gaan.
2: Dankjewel.
0: We hebben allemaal ons microfoontje. We gaan nog even met elkaar praten nu. Hè. Ik, ik zou willen beginnen met uh, het einde van daarnet. Als ik jou goed beluister, Bieke, je zegt, ja, vrouwenonderdrukking is universeel. Uh, heb je dan het gevoel dat er, ja, ten eerste weet ik niet of dat klopt, hè, ik ken niet alle samenlevingen, uh, maar dat er geen vooruitgang geboekt is of te boeken is of, of uh, dat er geen verschil is tussen Saudi-Arabië en, en hier? Of hoe, hoe bedoel je dat juist? Ja.
3: Natuurlijk is er vooruitgang geboekt. Anders zat ik hier nu niet, bijvoorbeeld. Ja. Uh, anders hadden wij geen stemrecht. Anders mocht ik... Ik bedoel, tuurlijk wel. Ja. Maar het is niet omdat die vooruitgang geboekt is dat al die rechten waarvoor we trouwens moeten strijden hebben, dat lijkt vaak vergeten te zijn, dat die voor eens en altijd verworven zijn. Het is heel makkelijk om dat terug te draaien. En ik denk dat veel vrouwen dat vandaag wel voelen. Je moet niet eens heel ver kijken. In een aantal Europese landen schoeft dus men uh, reproductieve rechten terug. Uh, gaat men terug naar een veel striktere of zelfs gewoon een verbod op abortus. Hein? Niet eens een striktere wetgeving, maar gewoon carréma, strafrechtelijke vervolging. Uh, niks is voor altijd verworven. Mm -hmm. Dus uiteraard is er vooruitgang geboekt en ik blijf wel... Uh, ik ben een activist omdat ik hoopvol ben. Anders word je geen activist. Als je niet hoopvol bent, voeg je geen actie. Dan kan je net zo goed achterover gaan liggen. Maar we moeten wel heel waakzaam zijn. Um... Ja,
0: maar je zegt er is vooruitgang geboekt. Je denkt dan wellicht voor een stuk aan onze samenleving. Maar je zegt eigenlijk is dat hier ook een patriarchale samenleving. Als ik je goed begrepen heb.
3: Ja, dat is ook zo. Ja. Ja, blijf zit ik die, staan?
0: Waarin zit dan die vooruitgang?
3: Maar vooruitgang zit in veel dingen. Hè. Ik bedoel. Je hebt gradaties van patriarchale samenlevingen ja. natuurlijk. Ik denk dat, dat wil we het daar wel horen. over eens zijn. Ja, ja. Um, ja absoluut. Ja. Ja. Maar het is niet omdat wij plots mogen stemmen en studeren. En er af en toe is een vrouw, als bij het overslag door een glazen plafond breekt, uh, dat wij plots een gelijke samenleving ja, hebben. Dat ja. is voor een groot stuk ook wel window dressing. Ja.
0: Heb jij daar een verklaring? Ik denk dat je voor een groot stuk gelijk hebt. Hè? Maar enfin, ik weet niet of dat het voor. Alle samenlevingen, ik ken die niet, maar heb je daar een verklaring voor waarom
3: het zo is? Het zit heel diep, hè.
0: Ja, bij wie zit... En
3: sowieso, elke structuur wordt zo ontworpen en gemaakt dat hij zichzelf in stand kan houden. Dus zolang mensen geen plaats maken, als je gaat kijken naar de top, hè, waar de belangrijke beslissingen vallen, ja, daar zitten mannen. Met hier en daar is een vrouw. Per ongeluk. Maar om daar te geraken heeft die vrouw zich in de meeste gevallen moeten gedragen als one of the boys. Ja. En heeft ze dat moeten doen op de rug van vaak andere, veel minder geprivilegeerde vrouwen.
0: Ja, Anissa, is dat iets dat, dat je voor een stuk kan volgen of volledig kan volgen? Dat ja, de meeste samenlevingen of alle samenlevingen ja, patriarchaal zijn in de zin dat ze vrouwen op een of andere manier onderdrukken of, of niet dezelfde kansen of rechten geven als mannen of jongetjes.
2: Ja, absoluut. Um, Bieke maakt een punt als ze zegt dat bijna in elke samenleving een soort van patriar patriarchaal systeem in plaats zit, maar inderdaad in verschillende niveaus en... Um, gradaties? Ja, in verschillende gradaties. Um, het patriarchaal systeem in bijvoorbeeld Iran kan je niet vergelijken met dat hiervan in België... De struggles dat vrouwen hiermee te maken hebben, zijn niet dezelfde als hier. Um,
0: kan je daar, dat verschil kort vatten of weergeven in, in een aantal zinnen?
2: Uh, ja, hier staan ze wel verder, daarin. Ik denk dat dat vanzelfsprekend is dat uh, vrouwen een iets... Het iets moeilijker hebben dan vrouwen hier. Maar dat betekent niet dat we absoluut niet te maken hebben met een patriarchaal systeem hier. Het feit dat vrouwen uh, nog steeds niet evenveel betaald krijgen voor dezelfde job als die van een man, betekent dat wij uh, met een patriarchaal systeem hier zitten.
0: Mm -hmm. Ja. Hoe, hoe ervaar jij dat, Michiel? Uh, als de enige man hier uh, in het panel. Nou ja, uh, bent het uh, ja, maar ik, ik heb geen mening. Ik zit hier maar als vloedvrouw, in zekere ja. zin. Hè? Uh, okay, ja.
1: um, je hebt, wat je natuurlijk vaak hoort is dat het patriarchaat een universeel gegeven is. Dat klinkt ook een beetje door in deze verhalen. Er zit alleen nog een groot risico aan. En dat is vergelijkbaar met het risico wat je nu bij discussies rondom racisme ziet. Um, in Nederland en op een aantal andere plekken zie je ja, het is gewoon een biologisch gegeven dat mensen geneigd zijn om de mensen dicht om zich heen genuanceerd te bekijken. En mensen van buiten eigen groep af te wijzen. Ja. Dus anders gerecht vooroordelen zijn een biologisch bepaald iets, iets wat evolutionair nut ja. heeft. Met andere woorden, conclusie die onmiddellijk getrokken wordt, racisme is wel oké. Okay. Ja. Die conclusie lijkt me totaal onervaardbaar En ook hier is het risico: wanneer het patiënt gaat als een soort van biologisch gegeven aanneemt, of als een onveranderlijk eeuwig iets, dan maak je het jezelf ook weer moeilijker om te bestrijden, denk ik.
3: En ik, ja, ik ben een bepaald ik, ik, specialist. Ik weet van... absoluut niet wat ik bedoel, hè? Ja. En dit, dat vermoed ik ook, met het gaat ja. wel. Maar... Voor de duidelijkheid. Nee, maar wat is, wat is dan de
0: verklaring? Wat is dan de verklaring? Nou, als, als, als het zo zou zijn dat het universeel is.
1: Hè? Nou, wat mij fascineert is dat. Oké, okay, als gezegd, seksualiteit, gender enzovoort. hebben altijd met kwesties van macht te maken. En wat macht is, is ook altijd verzet. Maar wat je nu ziet, is dat er een beroep op natuur wordt gedaan. Vrouwen zijn van natuurlijke zo. Die, die Poolse meneer die zichzelf in het Europese parlement heeft uitgelaten. Ik hoef hem niet te citeren. Ja. Um, wat mij als historisch geïnteresseerd iemand interesseert, is dat opvattingen over wat natuurlijk is heel sterk veranderd zijn. Zoals gezegd, um, verlangen naar iemand van hetzelfde geslacht werd anderhalve eeuw in de, geleden in de islamitische wereld volkomen natuurlijk gevonden. Het Arabisch woord was fitra, dus de, de menselijke aard, de aangeboren natuur. Tegenwoordig zul je elke seculiere of gelovige moslim in het Midden-Oosten horen: nee, nee, nee. Homoseksualiteit is onnatuurlijk. Dus dat idee van natuurlijk, onnatuurlijk kan heel snel veranderen. Ja. En ik denk dat een van de belangrijke factoren die hier en in de islamitische wereld speelt, het, het ontstaan van het moderne, burgerlijke kerngezin. Dat is ook in de islamitische wereld veel sterker dan het 100, 200 jaar geleden was. Ja. En daar zit dus na de taak bij van, ja, de moeder heeft van nature de taak om het huishouden te doen, de kinderen op te voeden enzovoort.
0: Dat hangt samen met dat kerngezin, zeg je? Ja, dat, dat ja. Is,
1: en dat is wereldwijd een radicaal nieuw idee. Dus om dat als de natuurlijke orde van zaken te presenteren. En één manier om dat te bestrijden is te benadrukken hoe recent dat is en hoe willekeurig dat is ontstaan. Ja. Maar dat is maar één van de vele strategieën.
0: Ja, je zegt dus de, de verandering van seksuele moraal hangt volgens mij ook voor een stuk samen met de opgang van dat kerngezin. Ja. ja.
1: En tegelijkertijd ook met zoiets als de ontwikkeling van de moderne natiestaat. Dat, dat is wat... Ja, ik zie je fronsen. Ja. Dat ligt minder voor de hand, maar uh, we zijn bijvoorbeeld gedijgd te denken dat moslims een, geen schaamtecultuur hebben, maar een eercultuur. Maar het idee van eer, dat soort van publieke persoon die je hebt en die ook heel duidelijk een genderdimensie heeft, een man die heeft één soort eer, namelijk zijn mannelijkheid, de vrouw die heeft haar kuisheid of onbesprokenheid als eer, dat heeft in de afgelopen twee eeuwen ook in de islamitische wereld een heel duidelijke nationale invulling gekregen. Opeens is het vaderland tot een object van liefde geworden en tot een object van eer. Dus je ziet dat in het moderne nationalisme het vaderland niet alleen een politieke entiteit is waar je loyaal aan bent. Nee, het vaderland is letterlijk iets waar je van moet houden. Patriotisme, vaderlandsliefde, in het Arabisch hub al watan, in het Turks watan muhabbeti. Dus liefde voor het vaderland. Het is een begrip dat in de 19e eeuw opeens opkomt. Een politieke loyaliteit wordt in seksuele termen gedefinieerd. En die gaat gepaard met totaal nieuwe rollen voor mannen en vrouwen. Wat moet een man doen voor het vaderland? Die moet in dienst gaan en bereid zijn voor het vaderland te sterven. Wat moet een vrouw voor het vaderland doen? Die moet kuis blijven en nieuwe kinderen, nieuwe burgers voor het vaderland produceren.
0: Wat jij nu doet, Michiel, is zeggen van... laat ons dat niet proberen te gronden, die verschillen tussen mannen en vrouwen in de natuur maar duidelijk historische wortels zien ook. Hè? Van, ja. Ja, en dat heb je nu proberen uitleggen voor Turkije, voor de Arabische wereld, hoe dat ja, met de opgang van het kerngezin, nationalisme en zo samenhangt. Ik wou eens naar jou gaan, Anissa. Eh, was jij verbaasd door sommige dingen die Michiel heeft gezegd, daarnet, over hoe in de islam honderd jaar geleden nog maar anders naar bepaalde zaken gekeken werd?
2: Nee. Nee? Ja. <lacht> ja. Nee, daar was ik al uh, van op de hoogte. Ja? Um, dat, vele mensen denken dat moslims um, zich schamen om over bepaalde dingen te praten, dat er heel veel taboe heerst. En um, dat is denk ik omdat wij onze seksualiteit, vrouwen toch, seksualiteit en sensualiteit verborgen houden van um, de buitenwereld. Maar eens dat je dat binnen... In binnen huis is dat iets helemaal anders. En, um, ik heb ook opgemerkt dat wanneer je bijvoorbeeld in een ruimte zit met alleen Marokkaanse vrouwen, kan er over alles gesproken worden. Alles. En er is geen enkel taboe. En mensen gaan daar soms heel ver in. Dat ik op bepaalde momenten moet zeggen, het is gedaan, stop. Hier, hier kan ik zelfs niet meer verder in meespreken. Ja. Dus, um, maar dat zijn dingen die, men, die, die de mensen die buitenaf staan niet kunnen zien. Ja. Dus ja, ik begrijp wel wanneer hij zegt, van die dingen waren helemaal geen taboe vroeger.
0: Ja, en begrijp jij waarom dat ze dan nu wel een taboe zijn uh, en, en ja, waarom dat honderd jaar geleden de meerderheid van de vrouwen, of dat ze nu een sluier droegen of niet, het was niet zo belangrijk, heb ik van jou begrepen, en dat dat nu om allerlei redenen wel belangrijk is? Zie jij die evolutie? Oh.
2: Ik kan niet echt verklaren waarom dat, dat zo is, maar ik denk dat een van de redenen wel is dat, um, dat steeds meer en meer cultuur en traditie um, verbonden zijn met, met religie. En die taboe en um, die schaamte, die schaamtecultuur, die, die, zit meer die, die is meer diep geworteld in traditie en in cultuur dan in religie. Want binnenin de religie hebben we eigenlijk geen taboe mag er over alles gesproken worden. Zelfs de profeet Mohammed mm -hmm. um, gaf les over seks en seksualiteit en dergelijke. En er was geen enkel mm -hmm. taboe. En we zien dat dat nu, de dag van vandaag, wel zo is. Dat dat niet zo kan. Mm -hmm. En ik denk dat cultuur en traditie daar enorm veel mee te maken hebben.
0: Meer dan religie, zeg je. Het hangt eigenlijk niet zo samen met islam. Maar hoe, ja, hoe verklaar je dat dan, die evolutie van die traditie uh, in die richting... Heb je dat voor jezelf al op een rijtje gekregen? Als...
2: Ja, ik vind dat heel moeilijk om te verklaren, vooral ja. omdat ik ben geboren en getogen hier. Ja, ja. Ik kom eigenlijk van, een, van deze cultuur. Het is heel moeilijk om, ik sta er ook als buitenstaander een beetje naar te kijken. Ik, 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 ik zou zelf niet kunnen verklaren hoe, hoe dat is gekomen, ja. maar het is een evolutie van, van honderden jaren en... Ja.
0: En ja, misschien is het interessant dat jij heel kort zegt ja, dat jij ertoe gekomen bent, dit allemaal wetende, om te zeggen ik ga een sluier dragen.
2: Ja. Die vraag krijg ik uh, heel vaak gesteld.
0: Well, maar ik heb um, er net gevraagd of dat ik ze ja, kon stellen. Hè. Maar, ja, ja. Ja, ja. Ja.
2: Um, ik heb ongeveer een drietal jaar geleden de beslissing gemaakt om een hoofddoek te dragen. En uh, ik vind dat ik dat heb gedaan op mijn vrij volwassen leeftijd, 22 jaar. Um, ik heb daar een jaar mee in mijn hoofd gezeten. Ik heb een jaar met het idee gespeeld... Aan, zou ik dat doen? Zou ik dat niet doen? En, um, voor mij is het een teken van mijn spiritualiteit. Van mijn persoonlijke aanbieding. Van mijn vrouwelijkheid. En het, geeft mij, het, staat ook, uh, het vertegenwoordigt ook het recht op mijn eigen lichaam. En ik krijg ook altijd de vraag... Hebben mannelijke familieleden daar iets op te zeggen gehad? En uh, het is zo dat mijn ouders niet op de hoogte waren dat ik een hoofddoek droeg. Mijn ouders waren die dag, nee, een, een tweetal weken daarvoor op vakantie in Marokko, toen ik besloten had dat ik een hoofddoek ging dragen. Dus uh, ik kan wel beseffen dat het voor hun een shock was, omdat zij totaal geen idee hadden. Het was een aantal dagen nadien dat ik dacht van ja. Ik denk toch wel dat ik eventjes moet skypen om mijn ouders te laten weten <lacht> ja. dat ik er een beetje anders ga uitzien als zij terug thuiskomen. Ja. En heb ik die avond geskypt, want ik was helemaal alleen samen met mijn zus. Ik zei, ja, mama, <lacht> ik draag een hoofddoek. Ze zagen dat helemaal niet aankomen, mijn vader niet, mijn moeder niet, niemand. Ja. Dus niemand heeft invloed gehad op mm. mijn keuze. Ja. Dat kwam echt enkel en alleen vanuit mezelf. Ja. En dat is iets dat ik altijd wil, waar ik altijd nadruk op wil leggen. Omdat mensen vaak denken van oh, die moet dat van haar vader of die moet dat van haar broer. Of van haar... Mijn broer was trouwens ook in Marokko, dus die had er ook niks op te zeggen.
0: Ja. En heeft iets te maken ook met... Want je ziet denk ik bij ons in het straatbeeld meer mensen dan vroeger, jonge moslims met, met hoofddoeken, met bepaalde politieke evoluties die er geweest zijn. Voor jou, heb je dat zo ervaren? Of, want wat je nu zegt is, ik zie het als het teken van mijn spiritualiteit, mijn vrouwelijkheid. Ik zie daar weinig politiek in. Of, of, ja.
2: Nee, ik zie daar helemaal niet, niet politiek in. Ja. Um, ik denk ook niet dat andere vrouwen hun hoofddoek als een politiek instrument zien maar ik denk dat u bedoelt dat men bepaalde politieke ideeën erop nahoudt de laatste tijd of
0: nee ik bedoelde eerder van als je, als je het gevoel hebt dat je als moslim niet volledig erkend wordt in de samenleving dat je dan meer de neigingen hebt juist om om je nog meer ja te bevestigen dit is mijn identiteit ja
2: absoluut ik denk wel dat dat vaker en vaker gebeurt nu ja um, als je als je dat afneemt, wat, 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 je, wat, wat het meest belangrijke is voor jou, iets zoals identiteit, dan ga je daar alleen nog maar uh, sterker aan vastklampen. Mm -hmm. En ik denk dat heel veel jongeren tegenwoordig uh, verloren zijn in deze maatschappij, niet erkend worden of het gevoel hebben dat ze er niet toe doen. En dat zorgt ervoor dat zij ook zich vaster gaan uh, vastklampen aan hun identiteit en verder gaan zoeken en dieper gaan uh, op ingaan in religie. En dan kan het ook zijn dat er een bepaald aantal groeperingen uh, naar boven komen die er, op, die er een aantal ja, rare opvattingen op nahouden.
0: Ja. ja, dus je zegt, het was misschien voor mij niet zo, hè, maar uh, het is wel een realiteit hè, dat, dat discriminatie bijvoorbeeld uh, dat voor een stuk in de hand kan werken juist. Ja, ja
2: absoluut. Ja. En als je dan niet sterk in je schoenen staat, dan kunnen zo'n dingen gebeuren.
0: Ja, uh, Michiel, er was een, een zin die me trof bijna op het einde van, van je lezing. Uh, het zou interessant zijn om te weten waarom de zorg over de kledij en het uiterlijk van vrouwen nu zo veel groter is geworden dan, dan, dan vroeger. Dat uh, is een interessante vraag, maar heb je er ook een antwoord op?
1: Uh, ik heb diverse antwoorden op. Ja. Uh, het is natuurlijk een complex verschijnsel, maar uh, als ik een heel simpel antwoord geef, kan ik een vier, vier letterwoord nemen. Marx. Huh? Twintig jaar geleden, dertig jaar geleden, was onder jongeren in de islamitische wereld en hier, religie niet zo'n hot item. De eerste keer dat ik zelf in het Midden-Oosten heb rondgereisd, werd ik echt bijna tot vervelens toe lastig gevallen met de vraag wat ik van het marxisme-leninisme vond. Wanneer, in de jaren 70 en 80. Wanneer was dat het dan? Eind jaren 80, ah, ja, vlak van ja. de val van de Berlijnse Muur. Ja. Um, er is een hele generatie geweest, of meerdere generaties zelf, voor wie het Marxisme heel duidelijk het referentiekader vormde. En dat vergeten we ook te vaak in de discussies, dat de islamitische wereld een verleden heeft gehad, het grootste deel van de 20e eeuw is religie niet de dominante politieke factor geweest. Het grootste deel van de 20e eeuw werd bepaald door koloniale overheersing, decolonisatie, nationalistische onafhankelijkheidsstrijd en de Koude Oorlog. Pas tegen het einde van de Koude Oorlog is door meerdere zijden religie tot een wapen in deze oorlog geworden. En nou ja, de, de jongere kijkers weten dat misschien niet, maar in 1989 was opeens die Koude Oorlog aan het wankelen gebracht. En binnen twee jaar was de hele basis onder een wereldwijde marxistische beweging zo goed als verdwenen. Een heel abrupt proces wat ertoe geleid heeft dat in dat politieke vacuüm allerlei religieuze groeperingen zijn gekomen. Die opeens min of meer gedwongen werden om hun discours te politiseren. Wat omgekeerd blijft leidt tot een moralisering van de politiek. Dus waar... 20, 30 jaar geleden nog werd gesproken over de strijd tegen het kapitalisme. Wordt nu gesproken over de strijd tegen de westerse poging om ons een andere identiteit op te, 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 te dringen. Dus identiteitspolitiek is duidelijk een soort van post-Marxistisch gegeven. Ja. Ja, okay, dit is een simpele verklaring, er valt veel meer over te zeggen. Maar, ja. maar je zegt,
0: dat is voor mij een stuk van het antwoord. Ja. Een belangrijk stuk, ja. ja. Wel, laten we dan eens... Oké, okay, Marx, dat heeft veel te maken met kapitalisme en de strijd ertegen. Uh, Bicke, jij hebt op een bepaald moment gezegd, ja, uh, er is ook een hele industrie die leeft van het tooien van vrouwen, of niet zoveel tooien of, ja, van vrouwen. Um, ja, ik, ik vraag me af... In hoeverre. Vrouwenlichamen worden dikwijls gebruikt om dingen te verkopen in onze Absoluut. samenleving. Uh,
3: Borenmachines, de snoet. Ja,
0: vaak. Ja. Auto's. Ik heb ja. het al gezien. Ja, hoe zou dat komen? Maar, maar goed. Um, ja, hoe ervaar jij dat?
3: Ik ben daar zelf gevoelloos voor, natuurlijk. Um, ja, hoe ervaar ik dat? Enfin, ik wil eerst terugkeren naar wat je eerst zei, het tooien van het lichaam. Dat is niet hetzelfde als wat ik zeg. Het tooien van het lichaam zie je eigenlijk in alle culturen, is ook van alle tijden en is voor vrouwen en mannen altijd de manier geweest om aan zelfexpressie te doen. Ja, ja. Dat is iets helemaal anders dan waar ik het over heb. Een, een heel rigide, strak keurslijf met heel dwingende schoonheidsidealen waaraan ongeveer 15 procent van de bevolking ooit zou kunnen voldoen. Wat eigenlijk betekent dat je de rest van de vrouwen het signaal geeft van je bent niet oké. Okay. Ik ben altijd opnieuw gechoqueerd als ik zie en lees en hoor hoe ontevreden of ongelukkig vrouwen zijn met hun lichaam. Uh, ja, dat is echt massaal. En dat komt niet zomaar. Ik, die mannen hebben dat veel minder. Ik, ik denk niet dat mannen onder elkaar zitten te praten over oh, vind jij mijn buik niet te dik. Ik denk echt dat dat geen issue is. Ze worden er ook niet zo op afgerekend. Een heel typisch voorbeeld, als een vrouwelijke minister de eet aflegt, gaat het onmiddellijk over de jurk die ze aan heeft, Of is het toch niet wat dik in die rok? Of... En dat lijkt allemaal heel onschuldig, maar dat is het niet. Je geeft aan vrouwen eigenlijk systematisch wel het signaal, je bent niet oké okay zoals je bent, je moet daaraan werken of zo. Fitnessen, ontharen, whatever. Uh... En dat is natuurlijk wel het bedriegelijke, dat is ook echt een miljardenindustrie. Ik denk dat je zou schrikken uh, als we zouden echt eens op papier zouden zien over hoeveel geld dat gaat, mm. wereldwijd, jaarlijks. Een ironisch detail is ook, dat ik heb dat eens opgezocht voor de aardigheid, dat in de bestuursraden van al die grote firma's die ons al die leukigheden aanpraat, grotendeels mannen zitten. Dat vind ik, vond ik zelf heel opmerkelijk. Ook mm. vrouwen, maar toch grotendeels mannen. Ze mm. zijn helemaal niet geïnteresseerd in onze zelfexpressie. Die willen gewoon winst maken. Ja. Dus als wij plots allemaal beslissen dat het ons geen ruk meer kan schelen, dan is de bonus wel weg, hè? Ja. Ja, maar goed, ja, dat is wel een heel kapitalistisch reflex, een heel kapitalistisch mechanisme. Dus het is gewoon in hun belang ook om dat in stand te houden. Eigenlijk heeft die groep er geen belang bij om vrouwen het gevoel te geven dat ze gewoon oké okay zijn zoals ze eruit zien. Mm -hmm. Het is gewoon in hun eigen belang. Ja. Om dat vooral niet te doen en om dat te, te cultiveren.
0: Maar is, de, is dit nu niet een beetje te veel complotdenken? Maar ik zeg een, niet dat het altijd zo bewust er gebeurt, is, er is. Er is een industrie die ons vrouwen uh, slecht wil doen voelen. Uh, maar dat zedanig, is niet, ja, zo bewust ja.
3: gebeurd dan niet. Die ah, ja. mensen gaan daar niet voor zitten aan de table of boards van ja. wat zullen we vandaag eens bedenken ja. om vrouwen ja. complexen aan te smeren. Nee, nee, het nee. Kan, dat kan hen gewoon niet schelen. Het gaat ja. over winst maken. En je kan die winst natuurlijk alleen maar blijven maken. Als je vrouwen vertelt ja, dat zij mooier kunnen zijn dan ze al zijn, dat, dat het ja. altijd beter moet. Ja. Dat is geen complot, dat is puur een kapitalistische reflex, meer ja. is het niet. Als ze ja. het met mannen ook konden doen, dan deden ze het wel. Dat beginnen ze trouwens ook te doen. Ja,
0: ja. en je zegt in die zin, ja, het beeld van de westerse vrouw die vrij is en geen druk ondervindt, Relativeer je eigenlijk heel sterk. Dan heel sterk. Ik zat ja. hier
3: vorige week ook, of twee weken geleden, ik weet het niet meer. Um, maar dan in jouw rol, in een debat over de vrije vrouw, de minirok En uh, Muriel Scherre zat hier toen, is dus een lingerieontwerpster. Um, en zij ontwerpt vrij ja, transparante lingerie. En een tijd geleden kwam ze op het idee van, bon, al dat scheren, ik ben het echt zat. Ik doe het niet meer, ik ben het beu. Wat in de jaren zeventig nog heel normaal was, maar goed, nu niet meer. Dus ze besloot dat niet meer te doen. En zij past altijd haar eigen ondergoed, dat is zeer transparant. Dus op de foto's die zij maakte voor de doorpas, zag je een plukje schaamhaar. En zij was echt geschokt door de hoeveelheid mails en internetreacties. Mm. En bedoel, Ze is een van Geels en Gasten moeten gaan uitleggen waarom ze schaamhaar had. ja. Als je terugdenkt aan de jaren zeventig, ik denk nu to toevallig terug aan de eerste erotische film die ik ooit zag, Turks fruit. Ja, schaam maar, was gewoon een normaal gegeven.
0: Ik vind dat nog altijd een normaal gegeven. Ja, maar fijn. jij bent van een andere generatie. Ja, ja, fijn.
3: Jongens van zeventien vinden dat nu vies, walgelijk, ja? degoutant enzovoort. Ja, dat is ja, ja. echt zo. Dus zij zei van, ja, ik voelde mij op zich wel comfortabel bij dat niet meer hoeven scheren. Want eigenlijk is dat heel lastig en soms pijnlijk. Ja? maar ik heb mij heel erg onder druk gezet gevoeld om dat toch maar weer gewoon te doen. Het ja. is dus één voorbeeld en zo zijn er heel veel. Ja. Ook als je voor het niet de juiste mate hebt, want zo zat ik ook een dame, een plus-size model heet dat dan, en zij vertelde hoe wild vreemden zich geroepen voelen om haar op straat aan te spreken in bewoordingen als jij varken of je lijkt op een salami. Uh, ja, maar goed, ja. dat is wel wat er gebeurt.
4: Mm -hmm.
0: ja.
3: Dus zo vrij zijn we dan blijkbaar toch ja, wel.
0: Dus ja. dat relativeert inderdaad ik wil
3: dat gewoon heel relativeren.
0: simpele voorstellingen van ja deze cultuur is helemaal voor de gelijkheid van man en vrouw en die andere totaal niet. Hè? Ja. Ja. Trek ik daarmee juist de conclusie, Michiel? Ja,
1: ja en ik, ik denk dat dat absoluut klopt. Dat het voorbeeld dat ik zelf over zo iemand als Patricia Paai gaf: vrouwen worden onmiddellijk de maat genomen vanwege hun gedrag, vanwege hun uiterlijk, vanwege hun seksualiteit. En het... Leeftijd. Ook absoluut, ja. Dus dat speelt nog wel degelijk in. Het is net nog steeds heel asymmetrisch iets. Je merkt net dat langzaam dat mannen ook, of jonge mannen, langzaam meer bewust met een schoonheidsideaal worden geconfronteerd, maar... vergeleken bij het bombardement wat er al decennia lang ten aanzien van vrouwen wordt uh, gepleegd... is dat nog in de kinderschoenen. Hm. Interessant ja. genoeg zie je een dergelijke consumptiecultuur ook langzaam in het Midden-Oosten ontstaan. De komende laatste tijd, of nou ja, de, de jaren vlak voor de, de oorlog in Syrië, zag je opeens van die vrouwen, jongens, kijk eens wat ze interessant interessants hebben ontdekt, uh, een lingeriewinkel in Damascus. er werd gedaan alsof dat totaal onbestaanbaar of raar of ongewoon was. Maar natuurlijk, hmm. ja, burgerlijke huwelijken heb je ook in het Midden-Oosten. En je hebt inderdaad ook een, een soort van middenklasse die daar de afgelopen decennia is ontstaan met... De bijbehorende smaak en de bijbehorende behoeften. Yeah. Dus ja, de, het is misschien eerder verbazend dat dit zo verbazend werd gevonden. Yeah. Maar ik denk dat er ook daar in het Midden-Oosten de afgelopen decennia dus ja, een hele duidelijke verandering heeft plaatsgevonden. Dat daar ook een soort van consumptiecultuur is ontwikkeld. En jij ja, de extreme vormen, ik weet niet of je van die ooit in de golfstaten is geweest. Maar plekken als Dubai of Qatar, dat, zijn gewoon, dat is één grote shopping mall maar ook een land als Turkije en in wat mindere mate Marokko misschien, maar ook het idee van de, de shoppingwall waar je met het hele gezin naar heen gaat om te winkelen, ja. dat is ook daar veel normaler geworden dan het 10, 20 jaar geleden was.
0: Ja, Adisa, is dat voor jou een sluierdragende manier ja. om je te onttrekken aan die druk, aan, aan, van het schoonheidsideaal of, of de beoordelende blik, of ik weet het niet. Als je zei, mijn vrouwelijkheid, mijn spiritualiteit, Gaat het ook in die richting? Of, of?
2: Ik heb nooit zo, zo ver getrokken. Ik heb er nooit zo, zo hard bij stilgestaan. Ja. In de eerste plaats was het voor mij enkel en alleen een, 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 ja, een pure aanbieding uh, voor mijn God. Mm -hmm. en, en een teken van mijn spiritualiteit. Mm. En um, wat er wat, wat net allemaal gezegd werd, dat die. Dat, dat komt er ook bij kijken, inderdaad, maar dat was niet de, de reden waarom ik een hoofdhoek ben begonnen dragen. Ja. En um, wat ik ook altijd wil zeggen, is dat de hoofdhoek zelf aan zich is niet iets bevrijdend of onderdrukkend. Nog is een bikini of een, of, of, of een, of een minirok dat. Um, de vrijheid zit in de keuze en dat is wat een vrouw um, empowert, laten we zeggen. En dat is ook waarom de ook voor mij een, een, een empowering is.
0: Oké. Okay. Misschien een goed moment om af te ronden en aan jullie de kans te geven om vragen of opmerkingen te maken. Ja. Oké. Wacht, wacht,
5: wacht. Momentje, momentje.
1: Hoe zou het komen dat hier zo weinig mannen in de zaal zitten?
0: <lacht> eh, ik heb er nog, ja, inderdaad. Eh.
2: Misschien zijn ze bang? <lacht> um,
6: ik heb, uh, denk dat ik twee reflecties heb over uh, wat er vanavond gezegd is geweest. Eén, uh, zowel de westerse wereld als de islamitische wereld... Is gebouwd eigenlijk op basis ja, westen, op basis van het christianisme, eigenlijk, het christendom. En in de islamitische wereld natuurlijk, of het Midden Oosten en zo Islamitische wereld. Maar als je nu gaat kijken naar de essentie, die godsdiensten, dat, dat is heel mannelijk. Ik bedoel, God is mannelijk. Uh, Jezus, en ik bedoel, de, 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 de plaats van de vrouw in de, in de kerk. Uh, of in, dat, is allemaal, uh, dat is allemaal nog zeer. Uh, ja, dat is zeer discriminerend. Ja. En uh, tweede is, en, en daarop is heel onze maatschappij gebouwd, zowel in het Westen als in de andere delen van de wereld, mm. uh, denk ik. Uh, dus om dan die uh, uh, discriminatie weg te, uh, weg te werken, mo moeten we denk ik veel fundamenteler gaan uh, uh, discussiëren, uh, gaan over over. Uh, overzien en dergelijke meer en niet alleen van 100 jaar geleden of 200 jaar geleden. En tweede iets is. Om,
0: omdat je zegt dat zit in die religies en ja, die maar, zijn veel en, ouder. Ja, ja, maar wat ik ja. wil
6: zeggen is dat, dat het, het zit bijna in een systeem en, en, en we moeten daar blijven tegen vechten. Ja. Um, en um, Anders doe je bij wijze van spreken aan symptomatische uh, aanpak. Um, ja. En twee, ik denk dat er meer en meer uh, problemen heeft, uh, of, of dat er meer en meer. Uh, negativiteit is tegenover. De vrouwen beginnen op te staan, beginnen zeer uh, bewust te worden van hun uh, krachten, van hun waardigheid uh, en eisen het eigenlijk op. En dan is het heel moeilijk voor, tussen aanhalingstekens, de machthebber, de man, als ik even uh, kort door de bocht ga. Hij vindt het heel moeilijk om een positie af te staan. En dus, wat gaat men doen? Men gaat dan die vrouw uh, bestrijden. Bijvoorbeeld de hele discussie rond het hoofddoekendebat in, uh, in, uh, in Europa of in, in België. Eigenlijk gaat het erover, wil men zeggen, die mannen, hè, die moslimmannen, die uh, onderdrukken hun vrouw. Maar dat, dat ze dan de discussie aangaan met die mannen. Waarom moeten ze het nu via de vrouwen gaan doen? Ik bedoel, hmm. ik bedoel, dus men praat over het onderwerp heen... zonder echt naar de essentie te gaan van het verhaal.
0: Ja, dank je. <kluis> er nog een hand? Uh.
7: Ja. Uh, ja, het was eigenlijk een vraag. Uh, dus, uh, het gaat over een documentaire die ondertussen al enkele jaren oud is. Uh, Femme de la rue, gemaakt over uh, leven in Brussel... En of als jullie de documentaire gezien hebben, had ik graag jullie mening daarover gehoord. Dankjewel.
0: Oké. Okay. Drie tal vragen. Enfin, weet u, de eerste is misschien moeilijk te beantwoorden. Hoe komt het dat er hier zo weinig mannen zijn? Als je daar iets over te zeggen hebt, mag je dat doen? Uh,
3: ik de volgende keer allemaal eentje mee.
0: Ja. <lacht> uh, de andere vraag... Uh, naar ja, de rol van religie, en, en rollenpatronen, en verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Met ja, de opmerking van de kerk weet ik het zeker, hè, dat de mannen ja, daar een dominante positie hebben. Vrouwen kunnen heel wat posities niet bekleden. Ik weet niet of dat in de islam zo is. Een vriendin zegt me dat je wel vrouwelijke imams hebt, maar je mij corrigeren. Uh,
2: het is mogelijk, maar um, zij mag wel enkele en alleen het gebed leiden voor vrouwen dan? Ah, ja. Ja. dus ja. een echte imam die in de moskee dan biedt voor zowel eh, mannen als vrouwen als kinderen, moet wel een, een, een man zijn ja. Ja.
1: Nou ja, een, een beetje de vraag om hier op in te spelen van wie mag dat en hier komt een heel interessant punt naar voren um, uw vraag ging inderdaad over het wezen van de islam en de, de aanname heeft veel discussies dat ja, met de koran is het al hopeloos mis dus daar moeten we naar kijken daar moeten we fundamentele kritiek op leveren maar het blijkt dat een heleboel dingen die wij als typisch islamitisch beschouwen met een veel latere ontwikkeling verbonden zijn. Met de geleidelijke vorming niet van een kerk. De islam kent geen kerk. Maar toch met een soort van erfelijke kasten van schriftgeleerden. Die bepalen hoe het theologisch allemaal in elkaar zit. Die schriftgeleerden waren vrijwel altijd mannen. En je ziet ook in de loop van de eeuw dat de duiding van deze schriftgeleerden steeds onvriendelijker worden naar vrouwen toe. Ja. Wat nu het ontstaan is, maar het staat echt nog in de kinderschoenen, is een soort van islamitische, feministische theologie. Er is niets in de schriftuur die dat verbiedt dat vrouwen ook doen aan koranduiding en uitleggen waar deze openbaring voor hen op neerkomt. Dus ze doen het als gelovigen en ze doen het in een positie van autoriteit ten aanzien van hoe dit geloof geduid moet worden.
0: Dus je krijgt vrouwelijke theologen of schriftgeleerden? Ja. En, ja, en wat dan... Dat heb je bij ons ook natuurlijk. Ja. Ja. Nee, ja. ik bij dat ons, bedoel in het christendom. christendom. Ja. het ja. ja. niet
1: feminisme genoemd, omdat ja. feminisme toch ook die, die reuk heeft met westerse, seculiere, liberale waarden verbonden te zijn. Maar het, het, het is heel duidelijk, er is niets wat vrouwen verbiedt om zelf hardop in het openbaar te zeggen waar de kern van de religie. Ja, heeft. maar gaan
0: jullie akkoord met wat mevrouw zei, dat in beide religies de man toch een dominante positie heeft? Um, nou, of, of maar het,
1: ten aanzien van de, de, islam, de, oor, de oorsprong van de islam, de, de, de openbaring, er zit natuurlijk een, het een en ander in wat naar hele dagse Mohammed was
0: vermoedelijk ook een man. Of, <laughs> ja. Dat uh, ja.
1: schijnt wel te kloppen, ja. ja. Nee, maar ja. In, in die openbaring staat een hele hoop wat ook te gebruiken valt voor veel meer egalitaire verhouding. Ja. Er wordt expliciet gezegd dat alle geloven een rechtstreeks individuele bond met God hebben. Dus ja, als iemand iets doet wat de rest van de gemeenschap afkeurt, je kunt altijd zeggen, dit is mijn verantwoordelijkheid tot mijn schepper. Daar hoort niemand tussen te komen. Ja. Dus er zijn diverse mogelijkheden. Ik ben natuurlijk geen theoloog, dus ik ben niet degene om dat te gaan zitten aanbevelen, wat mensen kunnen en moeten doen. Yeah. Je ziet het op dit moment heel sterk in ontwikkeling.
0: Ja, en is het ook niet zo dat je minder afbeeldingen hebt in de islam? dus Ik weet niet of dat God een man is in de islam.
2: Nee, dat wou ik uh, ja. graag nog even zeggen dat uh, binnen de islam uh, God geslachtsloos is. Hij is nog mannelijk, nog vrouwelijk. Maar dat gaat verloren in de vertaling van een koran. En als men een Nederlandse vertaling pakt, dan komt daar inderdaad hij bij te staan. Maar in principe heeft God geen geslacht, want hij is niet menselijk. Hij kan niet vrouw, nog man zijn.
4: Mm.
0: Maar ik denk dat Anissa zegt dat in het Arabisch dat er niet hij gebruikt wordt. Of begrijp ik je verkeerd? Omdat hij best, ja,
2: er gaat zoveel kwijt bij de vertaling naar het Nederlands omdat de Arabische taal zo rijk is en dat er gewoon geen woorden bestaan in het Nederlands. In het welke andere taal. Dus wat ik altijd zeg is dat een Nederlandse koran is niet echt een koran is, dat is meer voor mij een... Een, een poging tot het vertalen van de essentie. Maar daar gaat er zoveel in kwijt. Daardoor.
0: Hm. Ja, maar ik wou gewoon peilen of dat de veronderstelling van mevrouw klopt. Ik dat beide hartelijk. religies uh, heel erg mannelijk zijn. En ik probeer nu ja, af te tasten. Ja, klopt dat wel evenzeer van de islam, die ik iets minder goed ken? Maar ja, en jij zegt nu inderdaad wel. Ja, Allah is in principe geslachtsloos. Uh, maar zelfs,
3: ja. zelfs al is dat zo, ja. uh, ook religie is geen statisch gegeven. Hè. Het is een dynamisch gegeven Zulik. dat kan veranderd worden. Mm -hmm. In die zin vind ik het heel interessant. Als je Fatima Mernissi leest... Um, ja, dat was wat zij deed. Hè. Uh, het feminisme verzoenen, ook mensenrechten, universele rechten verzoenen, met die religie en aantonen dat dat perfect mogelijk is. Natuurlijk moet iemand het wel willen, maar ik zie dat niet als onmogelijk. Um, Natuurlijk is het zo dat, zolang de mannen de lakens uitdelen, ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Ja, zolang die geen plaats willen maken, wordt het moeilijk.
0: Ja, ik denk je tweede vraag, dat die eigenlijk al aan bod gekomen was bij de sprekers. Hè? Uh, maar de vraag kwam uit de film of de documentaire van La Rue. Ik weet niet of dat iedereen die kent. Uh, ja. Ja, ja, als Nederlander is het inderdaad begrijpelijk. Ik denk dat het een... Uh, een vrouwelijke journaliste was die uh, met een camera in Brussel heeft rondgelopen en die gewoon registreert hoe ze bejegend wordt. Uh, en daar zit nogal wat agressie, seksuele agressie in, verbaal, uh, vooral ja, uitsluitend denk ik, verbaal.
3: Ja. En wat was de vraag precies? Hoe...
0: Wat we daarvan vonden of wat jullie daarvan vonden, ja. ja.
7: Voor de mensen die het documentair eventueel niet zouden hebben gezien, de dame in kwestie wandelde rond in wijken in Brussel waar voornamelijk moslims wonen. En dan bleek dat als zij passeerde, dat ze veelal lastig gevallen werd. En als ze rondliep met korte rokken of t-shirts, dat er vaak werd gezegd van ja, wil je mee naar mijn huis komen? Wil je met me slapen? Kom met mij me mee, schatje? Zulke zaken. En ik woon namelijk zelf ook in Brussel. En ik merk dat dat ook gebeurt als ik rondloop. En dat gebeurt helaas, jammer genoeg, vaak als ik in moslimweken rondloop. En ik ben het helemaal eens met het feit wat Anissa zei, dat in theorie zou moet, zo je moeten kunnen dragen wat je wil. Maar dan denk ik, heb je soms ook een zeker risico dat er een soort monocultuur ontstaat. En als ik rondloop in andere kleren, dat ik dan wordt uitgescholden. En dat is wat die documentaire ook laat zien. En daarom, als je, je gezien hebt, wil ik graag geen mening daarover. Bedankt.
3: Ja. Om te beginnen denk ik dat het niks te maken heeft met wat je draagt. Uh, want als ik daar in mijn twintig jaar geleden in een jeans op sneakers rondliep, gebeurde dat ook. Dus het staat daar denk ik los van. Of je nu een korte rok aan hebt of niet, maakt volgens mij niet zoveel verschil.
2: Um, ja, zou dat is problematisch. Het... Maar...
0: Ja, zou het ook gebeuren als je een slijder
2: draagt? Ja, daar wou ik graag even op ingaan. Ja. Ik heb uh, de documentaire gezien, lang geleden. En um, dat valt niet goed te praten, wat er gebeurt. Maar één opmerking had ik wel nadien. En het was dat het lijkt alsof moslims, uh, of toch de jongens die daar rondliepen, iets hadden tegen de westerse vrouw die niet gesluierd rondliep. Maar ik kan nu al zeggen dat dat niet het geval is. Want ik draag een hoofddoek. En ik heb ook te maken met... Uh, wat u net zei, sexual harassment of seksuele intimidatie. Ja. Dat biedt daar geen te bescherming tegen. Absoluut niet, geloof ja. mij. Ja. Sterker nog, dat is misschien heel raar, maar sinds ik een hoofddoek draag, is dat nog erger geworden.
4: Ja.
2: Dus kledij heeft er absoluut niets mee te maken. En ik zie ook in de... Uh, ik heb al verschillende landen gezien in het Midden-Oosten dat vrouwen volledig bedekt rondlopen. Inclusief gezicht en dat mannen nog steeds staren, dan denk je, wat valt er zelfs te zien? <lacht> dat is enkel en alleen de inbeelding dat men, dat men dan kan gebruiken.
4: Hmm.
2: En dat is het enige minpuntje dat ik vond aan de hele reportage, dat ze maar één beeld lieten zien. En dat het zo leek alsof inderdaad de moslims iets hebben tegen de westerse vrouw en het is allemaal een complot en iedereen is tegen elkaar... Terwijl dat wel niet zo is, zouden je ook de andere kant moeten laten zien.
3: Ook nog een kanttekening die ik erbij had, um, omdat dat is heel openlijk seksisme omdat dat in de publieke ruimte gebeurt. Dus heel zichtbaar, hè? Um, En dat is wat ik straks ook wel een stuk zei, heel veel ander seksisme door autochtone bevolking gebeurt, hou je vast, blijkt uit onderzoek, op het werk, thuis. De meeste huiselijk en seksueel gebeld gebeurt door uh, mensen die wij kennen. Uh, vaak door partners. Dus een, het is, de context is anders, de verpakking is anders. Dus wij doen het, onze mannen doen het gewoon niet zo op straat en niet zo openlijk. Maar het gebeurt wel uh, heel veel en in alle regionen. Dus ja, je kreeg, nou, ik vond dat natuurlijk verwerpelijk. En dat is heel vervelend en heel lastig. En ja, je moet dat aanpakken. Ik denk vooral door educatie. Maar ook hier weer... Het is niet omdat het openlijk gebeurt dat het problematischer is of zou zijn dan wat er tussen vier meugen gebeurt, of aan het kopieerapparaat uh, op kant ook.
0: Ja. Is dat een antwoord op je vraag? Uh, ja. Ja. Oké, okay, daar zit een handje naast jou. Ja.
8: Um, ja, mijn vraag was eigenlijk of dat het hele gegeven van onderdrukking um, van allerhande soorten rassen, volkeren, entiteiten en dergelijke, niet neerkomt op... Uh, het biologische, de wet van de sterkste. En zolang de persoon die fysiek de meeste kracht heeft, uiteindelijk denk ik ook nog altijd zijn wet kan doordrukken.
0: De wet van de sterkste. Is er nog iemand die... Ik zou nu nog enkele vragen nemen. Ja.
9: Um, er is ook een heel groot probleem tussen vrouwen onder elkaar in plaats van man en vrouw. Um, er wordt onder elkaar ook commentaar gegeven, bijvoorbeeld... Uh, ja, ze heeft een snor, um, ze heeft haar schaamhaar niet gedaan, ze heeft nog haar onder haar oksels enzovoort. En ik zit nu mijn vijfde middelbaar En als puber valt het eigenlijk gewoon op dat de leeftijd steeds lager en lager wordt. Um, mijn zus ja, zwemmen met haar ja, medeleerlingen. zijn we 17 en er gaan er maar zes mee. Omdat ze zich gewoon niet goed voelen in hun vel. En die zijn 13 jaar. Dat is gewoon niet oké. Okay. En... Ja, op die leeftijd heeft de ene al borstjes, de andere heeft er nog geen. En ja, ze schamen zich gewoon eigenlijk om hetgene wat ze niet hebben en hetgene wat ze wel hebben. En ik weet niet, is er een oplossing? Ik weet het gewoon niet, maar het baart me echt heel veel zorgen. Zeker als gewoon iemand die eigenlijk nog niet volwassen is. Want vrouw klinkt eigenlijk als boven de twintig jaar. Maar eigenlijk zijn wij ook vrouwen. En ja, Ik word er zelf heel ongelukkig van, dat is mijn probleem.
0: Er is nog ruimte voor een voor tussenkomst? Ja. Achterin.
5: Mevrouw, achterin. Ik heb een heel erg klein vraagje. Ik ben een beetje zenuwachtig nu. Het is <laughs> altijd dat ik een vraag moet stellen. Maar het is ook zo dat. Um, ja, ik zat op het kunstmaniora en ik ben eigenlijk in een andere omgeving gekomen. En elke keer als ik ging werken of ergens ging solliciteren of ik zat bij vrienden en dat waren meestal Belgische vrienden, of nu eigenlijk van een andere afkomst was of niet. Ik kreeg altijd in mijn mond gelegd dat ik moderner was. En ja. Mo moderner maar, dan wie? Moderner. Ik was moderner. Dan, en, dan wie? Dan, ja, dan zij. Dan precies, allez, het, het werd me precies niet geloofd als ik zei dat ik gelovig was, omdat ik me precies anders gedroeg, omdat ik andere woorden gebruik omdat ik een andere mening heb. Omdat ik een andere visie heb. En ik wou eigenlijk vragen van ja, hoe kan ik mezelf kort en bondig verduidelijken dat ik, ja, dat niet te maken heeft met moderniteit.
0: Oké. Okay. Um, de eerste vraag was die rond het recht van de sterkste zijn vormen van onderdrukking, gewoon die ja, vertaling van verschillen in, in, in fysieke macht zelfs, zo had ik het begrepen. Uh, ja.
3: Ik denk, John, als sommige Russische kogelstootsters uh, jou onder handen nemen, <lacht> dat je gewoon meteen op de grond ligt.
0: Dat is een feit.
3: <lacht> en ik ken heel, heel ile, vrije mannen en ik ken hele sterke vrouwen, dus Goh. Ja, we sleuren ook geen rauwe mammoet meer naar de grot om die dan te eten. De, de um, mammoet is uitgestorven, helaas. Helaas, ja. ja. Dus ik geloof daar zelf niet zo in, maar ik heb dat met alle biologische argumenten. Omdat, ja, dit, bedoel, dat is civilisatie. Is dat je jezelf onttrekt aan wetten van de natuur en dat je, daar, dat je die ontgroeit. Um, anders zouden we heel veel dingen doen die niet meer mogen en ook niet meer wenselijk zijn, denk ik. Dus ik geloof daar zelf niet zo in, maar het kan zijn dat jullie van mening verschillen.
0: En misschien is de natuur die zich dan soms tegen die beschaving verzet. Is het dat wat je wou zeggen? Ja.
3: is het niet gewoon van de machtigste? Want seksueel geweld gaat over macht, hè? veel meer dan over seks. Het heeft niet zozeer met fysieke kracht te maken, denk ik, maar wel met macht. En met duidelijk maken wie de macht heeft. Um, dus sterk, machtig, ja, well, voor mij is dat niet helemaal hetzelfde. Ja. En ik zie dat niet als een wet van de natuur, maar als een krampachtige poging om je eigen dominantie te bestendigen. Um, ja.
1: ik, ik denk dat... Het probleem speelt bij. Zeg, het, het is een wet van de natuur, het is nou eenmaal zo. Uh, de aanname die er vaak mee verbonden is: het is nou eenmaal zo, dus het is ook goed zo. Dus een beroep op de natuur, wat vaak na het, zoals je suggereert, ook vrij willekeurig is, dat wordt tegelijkertijd als een soort rechtvaardiging voor mm -hmm. dingen die niet per se te rechtvaardigen zijn, of die zeker voor discussie vatbaar zijn. Mm -hmm. Dus je merkt na het uh, discussie over wat zijn nou de biologische kenmerken van mannen en van vrouwen. Daar wordt bijvoorbeeld aangenomen uh, dat beide geslachten van nature heteroseksueel zijn. Dat is een aanname die zeker disputabel is. Of uh, wat meer historisch debat over, nu we het over man moeten hebben. Dat de beroemde hunter-gatherer-culturen na een deel van de bevolking ging jagen op man moeten. En een deel van de bevolking ging verzamelen. Wat is altijd de aanname geweest? Wie denkt u dat volgens deze voorstelling op man moeten gingen jagen en wie denkt u dat bessen gingen verzamelen? De
0: vrouwen achter de man moeten, natuurlijk. Ja,
1: nou ja, dat, er is dus niets concreets wat erop wijst dat een van de twee geslachten in een van die acti activiteiten bezig was en de ander niet. Maar de aanname was bij deze 19e-eeuwse paleontologen. Ja, vrouwen zaten ook toen al binnenshuis rond te scharrelen in de keuken. En de mannen gingen naar buiten om het voedsel te halen. Maar dat is een hele dubieuze aanname als helemaal expliciet wordt gemaakt. Dus ik denk dat een beroep op de natuur altijd. Heel zorgvuldig bevraagd moet worden, en uh, gelooft u niemand die dat uh, zegt om ook iets te rechtvaardigen?
0: Oké, okay. dan was er de vraag oh, uh, in verband met ja, steeds jongere uh, vrouwen die een soort beschaamdheid voelen over hoe ze eruit zien, of. of...
3: Gecomple gecomplexeerd zijn, ja. ja. Nee.
0: Ja. Ja, wat ik wel een beetje herkende, vergeef me, was uh, um, als je zei, ja, die dertienjarigen, die zijn zo beschaamd of ze zijn een beetje on onzeker van, ja, ik heb nog niet veel of ik heb al veel borstjes. Ja, ik bedoel, ik herinner me als jonge man. Uh, zat ik me ook afvroeg, ja, heb ik nu al genoeg waard of niet? Ik, bedoel, ik weet niet of dat zo nieuw is. Allee, ik, weet, ik ben nu eventjes persoonlijk, maar... Uh... Ja,
3: ik, ik, denk wel dat, enfin, ik heb negen jaar lesgegeven aan de leeftijdscategorie 15, 16, 17 jaar. Um, ik kan me niet herinneren dat ik op mijn 13 jaar zo obsessief bezig was um, daarmee. Dus ik heb wel het gevoel dat die normen... Harder en strenger en rigidelijk ja. zijn geworden. Het heeft te maken met popcultuur, internet, ja. Instagram en beeldcultuur die heel ja. dwingend is. is um, ja. Ik ken ja. meisjes van negen die van hun eigen moeders te horen krijgen dat ze toch echt wel op dieet moeten. Een kind van negen moet gewoon koekjes eten, of toch proberen om aan zoveel mogelijk koekjes te geraken. Dat is wat, toch wat
0: bestjes ook. Ja, ja. Ja.
3: Um, maar ja, dat, dat is wel vrij recent, ja. uh, dat soort dingen. En dat heeft absoluut te maken met wat ik daar straks zei. Hè. Want ik weet dat als we aan tafel zaten, dat je nog dacht van... Ja, dat valt allemaal wel mee. Mm -hmm. Je bent een man, dus je hebt er allemaal minder last van, mm. maar dat is echt wel zo. En ik hoor van vriendinnen met dochters van die leeftijd net hetzelfde. Mm. Um, en natuurlijk, jij zegt ja, vrouwen onder elkaar, maar het spreekt voor zich dat niet al die druk alleen maar wordt uitgeoefend door mannen. Wij zijn allemaal um, onderhevig aan normen die ons worden opgelegd, vrouwen evenzeer als mannen. En je moet eerst kritisch naar iets kunnen kijken en het in vraag stellen, en dat vraagt al een zekere maturiteit en toch veel kritische zin voor je doorhebt van, ja, maar wacht. En zeker meisjes van 13, 14, 15 jaar hebben dat gewoon niet. Die gaan gewoon mee in de groepsdruk. Die zien in videoclips of eender waar hoe ze er denken te moeten uitzien. En daar proberen ze zich allemaal aan te normeren en dat heeft soms heel verregaande gevolgen. Ja. Hoe je dat moet oplossen... Dat is eigenlijk mijn antwoord op bijna alles. Ik heb het vanavond nog niet gezegd. Meestal antwoord ik op elke vraag. Educatie, 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 educatie. Ja, het is heel moeilijk. Maar het is ook niet zo makkelijk om daar tegenin te gaan, want die beeldcultuur en, en, en die normen blijven daar wel. Je kan niet op een eiland gaan wonen met je eigen kleine... Je kan je niet afsluiten van de buitenwereld. Dat is moeilijk.
0: Ja. Ja. Dan, want ik krijg signalen dat we mogen afronden. Um, de vraag van mevrouw Hinterfer um, over godsdienst en moderniteit. Jij bent moderner, maar je bent tegelijkertijd... Het is niet omdat je... Ja, kenmerken vertoont van moderniteit, dat je niet zeer gelovig kan zijn. Dit is wat je wil zeggen. Ja, ja dat is nogal wel Ja.
2: Ja, ik begrijp haar volledig, want ik heb, ik heb pas op mijn 22e besloten om een hoofddoek te dragen, dus ik heb die 22 jaar lang moeten aanhoren. Van, oh, ja, jij bent zo modern, niet zoals de rest, en zo vrijgevochten. En...
0: Omdat, geen... ja, omdat ik geen hoofddoek doe. En nu sta ik aan ja. de
2: andere kant ja. en ben ik plots niet modern en... Heb ik geen stem? Ben ik ondergeschikt? En ik snap ook niet van waar, waar dat vandaan komt. Ik zal het niet kunnen verklaren. Ik vind het spijtig, want het enige dat aan mij veranderd is is dat ik een hoofddoek draag en iets langere kleding draag. Ja. Mijn principes zijn niet veranderd, mijn meningen zijn niet veranderd, mijn karakter of mijn persoonlijkheid is niet veranderd. Het ja. is dus heel raar hoe dat een, gewoon het uiterlijk van een vrouw gebonden wordt aan haar vooruitgang. Ja. Maar is het ook niet zo dat wij gewoon over het algemeen een
3: nogal een heel specifiek beeld krijgen van godsdienst, in, in het bijzonder de islam. Hè. Er wordt ons ook in alle media dagelijks toegeschreven hoe conservatief die godsdienst wel is. En die andere zijde van die religie krijgen wij zelden of nooit te zien of te horen, zeker niet in massamedia. Mm -hmm. Dus ik vind het op zich niet zo onlogisch dat jonge mensen dan zo'n beeld krijgen. Dat gaat trouwens ook voor andere religies ook. Dat als je gelovig bent, dat je wel conservatief zult zijn. Mm -hmm dat dat vrij algemeen aanvaard is, dus, uh, ook al klopt het niet.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Um, ik denk dat we hier kunnen afronden. Ik denk dat we geprobeerd hebben om, een, uh, ja, om dit onderwerp um, zo goed mogelijk af te tasten vanavond. Het is politiek, maar het is ook persoonlijk en intiem. Alles uh, door elkaar. Ik zou graag een applaus vragen voor onze paneleden. Ja.